0: Bienvenidos y bienvenidos a este video de astrología evolutiva donde les voy a hablar de los tránsitos que están pasando la segunda quincena del mes de marzo. Es decir, cuál es la energía disponible, que está presente para que nosotros podamos aprovechar. Y si hay una frase que representa esta quincena, que está asociada al equinoccio, al paso de Pisces a Aries, del sol de Pisces a Aries, es sé fiel a ti misma, sé fiel a ti mismo. Sé fiel a quien tú eres en esencia, es que tú puedas atreverte a ser coherente para mostrarte y expresarte según la persona que tú eres realmente. Y eso es algo que es bastante difícil, es bastante complejo. Somos seres incoherentes en general. Lo que mostramos no tiene que ver con lo que somos, cómo actuamos, no tiene que ver con lo que realmente queremos hacer. Y ese es el llamado, porque la energía de Aries que se va a activar tiene que ver con una energía de fuego que nos habla de permitirnos movernos por esa energía de acción, por ese impulso primario que tenemos dentro de nosotros que desde chiquitas y chiquitos aprendimos a bloquear, a frenar, a censurar, a detener esa persona que está llena de vida, llena de energía que simplemente quiere moverse en una dirección. Entonces el llamado principal es ¿Puedo ser coherente a quién soy yo? Ahora, una pregunta muy importante que también va a ser un tema de fondo dentro de este video es ¿Quién soy yo? Porque tenemos muchos nosotros dentro de nosotros, justamente. ¿Quién soy yo? ¿A quién soy fiel? ¿Soy fiel a, a mi alma? ¿Soy fiel a mi parte espiritual? ¿Soy fiel a mi yo interno? ¿Soy fiel a mi ego? ¿Soy fiel a mi personalidad? ¿Soy fiel a mis deseos? ¿Soy fiel a mis obsesiones? Eh, lo interesante, creo que me entiendan, aquí hay un punto clave de entender con respecto a los tránsitos y la energía disponible. Sobre todo en este año 2021, tan fuerte de cambios, tan fuerte de movimiento, que es una continuación de 2020. Es que, que el hecho que esté esta energía disponible no significa que se nos va a ser fácil hacerlo. Significa que la energía se está encauzando hacia esa dirección, por lo tanto, la vida nos va a mostrar qué es lo que lo impide. Y aquí tenemos que entender que hay dos factores. Primer factor, para poder ser fiel a mí mismo, tengo que descubrir desde dónde estoy siendo fiel, a quién soy, si estoy siendo fiel, porque si soy fiel a uno, estoy siendo infiel a otro. Y realmente conectarme con mi alma en un nivel mucho más profundo, si quiero seguir moviéndome desde esta parte interna o de esta otra parte interna. Llevo años moviéndome de esta parte interna y no me ha logrado traer muy buenos resultados. Entonces, una clave de estos días va a ser que podamos observarnos desde donde nos movemos. La segunda clave es ver que podamos ver por distintas situaciones externas e internas por qué no estoy siendo fiel a mí mismo, que es miedo, que es culpa, que es vergüenza, que es la misma rabia la que me enoja y me bloquea de lo que yo realmente quiero hacer, ¿me entienden? El miedo al rechazo, no tengo idea, el miedo al fracaso, el miedo a que dirán a los demás, a los demás. Entonces, esta, esta semana, y también van a seguir probablemente las primeras semanas del mes de abril, son un periodo maravilloso para que hagamos ese proceso de indagación y exploración. Porque también es muy importante esto, yo lo, no sé si lo he dicho cuando uno ve a ustedes, a ustedes en los videos, pero cuando uno lee la carta natal, es muy fácil ver cuáles son los potenciales de la persona. Estamos llenos de potenciales. El, pero el secreto muchas veces no está en el potencial, porque te puedo decir, mira, el potencial tuyo es todo esto. Y tú dices, pero ¿cómo llegó eso? O sea, la clave muchas veces está en ver qué está bloqueando que lleguemos al potencial. Entonces, si nosotros duramos tener la conciencia, recuerden, estamos en una era acuariana, en un proceso acuariano que tiene que ver con tomar conciencia de quién soy, mirarme con objetividad para poder hacer cambios conscientes. Entonces, si yo logro ver desde dónde actúo y logro ver mis miedos, quizás este va a ser un periodo muy grande para trabajar traumas o experiencias muy potentes que nos han bloqueado el poder ser fiel justamente a que nosotros somos y ser coherentes, seres coherentes en nuestra acción, desde el sentir y el Actuar. Entonces ese es el regalo de esta quincena y lo voy a hablar sumamente en detalle. Ahora quiero hacer una aclaración, eso sí. Y esta aclaración tiene que ver con respecto al video anterior que hice de los tránsitos, cuando yo dije que era un periodo de calma. Yo en ese video dije que estamos en el año 2021 y en el 2021 realmente calma, calma, calma no va a haber. Entonces, de hecho, olvídense de la calma, así como que realmente esto se suaviza hasta el 2022, 2023. Esto es una maratón, ahora es un regalo gigantesco que nos ha dado la vida porque van a ir pasando distintos tipos de situaciones muy complejas, muy dolorosas que nos va a hacer que enfrentemos nuestros mayores miedos, la vida nos está dando la oportunidad, El 2020 nos rompió la estructura, este año nos está dando la oportunidad de realmente cambiar, cambiar y aprender a fluir, tener fe, una fe empoderada. Y eso también es una palabra clave para esta segunda quincena. ¿Cómo puedo tener una fe empoderada? ¿Cómo puedo fluir con la vida y al mismo tiempo tener fuerza para actuar? Esa es una gran pregunta de esta quincena, porque se ve como contrario como tener fe, es como un acto de rendición, y al mismo tiempo tener capacidad de actuar y moverme. Bueno, ese es un sentido del 2021. Ese es un sentido de la vida en general. Entonces, lo que quiero que entiendan es que este año, marzo no es un mes de vacaciones en el Caribe, eh, como hacía los Tauros descansando. No. De hecho, fíjense que está Urano en Tauro. Es decir, la realidad está en un proceso de inestabilidad y más encima Urano está a cuadratura Saturno. O sea, la energía de Tauro, es energía de tranquilidad, de la estabilidad está muy difícil que sea absolutamente tranquila. De hecho, ¿qué te está diciendo este proceso? Que para poder obtener esa tranquilidad y estabilidad que tú tanto añoras, tienes que hacerte tú responsable de manifestarla y lograrla en ti. Y tienes que ver y mirar dentro de ti qué es lo que impide llegar a ese estado de calma y tranquilidad. ¿Qué es? El miedo a sentir el cuerpo, el miedo a soltar el control, la rabia, el miedo al vacío. ¿Qué es? Porque esa sensación de estabilidad se va a generar a través de un proceso de conciencia interior, dándote de, de cuenta que tú eres la persona que puede manifestar esto y haciéndote responsable de qué es lo que realmente te lo impide. Entonces, no esperen que la realidad se ponga así. O sea, pueden haber momentos, obviamente, maravillosos, pero no, hace como si... ¡pah! De hecho, les tengo que explicar algo. Esto es como un, un paréntesis astrológico súper importante. Miren. Durante el mes, durante un mes de 30 días, o digamos de otra forma, durante un ciclo lunar de 28 días, en 28 días la luna pasa por todos los signos, no sé si ustedes sabían, pasó por todos los signos del zodiaco. Todos los meses de este año van a haber aproximadamente 12 días donde la energía se va a poner muy muy tensa, muy muy compleja, donde va a haber un momento climático energético. Da lo mismo si era un mes más suave o más difícil, siempre va a ser. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cada vez que la luna pase... Por los últimos grados de Aries y por Tauro, por los últimos grados de Cáncer y Leo, por los últimos grados de Libra y Escorpio, ¿me entienden? Y por los últimos grados de Capricornio y Acuario. Son más o menos 12 días donde va a haber una gran tensión. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho varias veces, que son los signos fijos, que son Tauro, Leo, Escorpio, Acuario, lo que más están sintiendo el proceso energético de transformación este año 2021. Y también, para paréntesis, porque en los últimos grados de Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, está Plutón. Entonces, siempre van a haber... 12 días al mes muy complejo que no están juntos, están repartidos. De hecho, si ustedes se fijan, suelen ser cuando se pone más complejo la cosa. Entonces, esto no es para que usted estén mirando, oye, ¿cuándo va a estar la luna? Porque no se predispongan a que vaya a pasar cosas malas, porque no necesariamente es verdad. El hecho de que vivamos un proceso de transformación, un proceso de tensión, puede ser realmente hermoso y maravilloso y lo podemos aprovechar todo desde cómo nosotros nos paremos. Esa es la clave de esta astrología. No es el determinismo de la situación, sino que nosotros podemos, desde nuestro libre albedrío, de nuestra conciencia, desde nuestra compasión con nosotros mismos, la compasión con los demás, desde la aceptación al dolor y, la, y en la capacidad que tengo de reparar heridas y traumas, yo puedo jugar con esta energía y aprovecharla de alguna forma. Entonces tengan eso claro. Todos los meses van a haber momentos climáticos. Y también, obviamente, dentro del mismo año, todavía nos quedan tres periodos, tres periodos de meses de mucha atención, ¿cuáles son esos tres periodos? Yo se los adelanto para que ustedes lo sepan. Que son desde el 15 de abril al 20 de mayo, que cuando el sol está a finales de Aries, está en Tauro. Desde el 15 de julio al 23 de agosto, cuando el sol está a finales de Cáncer y está en Leo. Y del 26 de septiembre al 25 de noviembre, esa ventana es mucho más larga, que es donde el sol está en Libra y también está en Escorpio. Entonces, sí, marzo es más suave, pero la quincena anterior era más suave. Ahora esta quincena se empieza a poner mucho más fuerte, mucho más dinámica por los cambios de energía. Entonces tengámoslo clarito, clarito, clarito. Entonces hagamos una recapitulación antes de que entremos al paso de Pisces a Aries. ¿Qué es lo que tuvimos durante la primera quincena del mes de marzo? Tuvimos una exacerbación de energía pisciana. Una conexión con lo oceánico, con la espiritualidad, con el alma. Pisces tiene que ver con un plano en la realidad que no está tan presente acá, que no es obvio, que no es percibible por los sentidos. Es el mundo de la fantasía, de los sueños, de la imaginación. piscis tiene que ver con la conexión con nuestra alma, con lo espiritual, con la capacidad de sentir que somos todos parte de algo mucho mayor que nosotros mismos, que estamos todos unidos, que estamos todos conectados. Entonces esto tuvo diferentes efectos dependiendo de las personas. En algunas personas esta quincena significó una apertura de su séptimo chakra y empezar a canalizar información, conectarse con lo espiritual, un aumento de su sensibilidad gigantesco y han estado mucho más espirituales. Para otras personas este aumento de la sensibilidad puede ser algo difícil porque cuando aumentamos mucho la sensibilidad y siento que mi realidad es muy compleja, se empieza a producir una dicotomía, un conflicto porque estoy conectado, estoy sintiendo algo y veo que la realidad es tan diferente. Entonces me empiezo a poner melancólico. No quiero estar acá. No me gusta estar acá. Me quiero disociar. Me quiero disociar. Me voy. Y entonces, empiezan comportamientos escapistas, empieza la tristeza. Hay gente incluso que se deprime, que ya no quiere estar acá en la tierra. Entonces, se producen diferentes estados emocionales. Me puedo sentir súper desilusionado porque por un lado estoy viendo lo que me gustaría vivir, lo que me gustaría percibir, ya que la realidad sigue siendo tan compleja. Entonces, dependiendo un poco desde de dónde estemos y cómo seamos, es la energía que se está manifestando en esta exacerbación de energía pisciana. Todo va a depender de cuánto pude canalizar esto. Y un punto clave para el paso de aries que vamos a ver, va a tener que ver con cuánto soy capaz de ser compasivo con mi dolor y mi vulnerabilidad. En vez de resistirme y querer irme, tiene que ver con la capacidad que tengo yo de sostener estas emociones en mí y, y, y sostener esa vulnerabilidad. Porque ahí lo que permito yo es que se abra una llave. Miren, es desde el séptimo chakra, un tubo que baja a la tierra, este primer chakra, y el corazón es la válvula central. Si no quiero sentir mis emociones, no quiero sentir mi dolor, no quiero sentir mi decepción, me quiero ir, me vado, porque se cerró la cañería. Cañería, tengo que permitir que esto baje a tierra y que se conecte con la realidad. Entonces, ¿cuáles pusieron algunos efectos? Escapismo, desilusión, sensación de estar agotado y querer huir de la realidad. También tengan súper claro muchas mentiras. Yo les dije en el video anterior que podían salir muchas mentiras, muchas cosas que no fueran verdad. Cuentos, ilusiones, fantasías. ¿Me entienden? Que, y agarran al inconsciente colectivo y se transmiten fácilmente. Eso es algo que puede pasar cuando está exacerbada esta energía de Pisces. Entonces, recuerden algo, y esto sobre todo por otros tránsitos que van a seguir durante la segunda quincena del mes de marzo, no le crean nada a nadie, no me crean nada a mí, no le crean nada a nadie, sino que ustedes realmente conéctense, si lo que se les dice resuena con ustedes, no, no llenen y se inspiren rápidamente, sino que uf, esto me resuena, la persona que me lo está diciendo me resuena, ¿Me está aportando o no me está aportando? ¿Desde dónde está vibrando, vamos a decir? Desde el amor, desde el odio, desde la intolerancia, desde la compasión, desde realmente querer ayudar, desde un punto de vista egocéntrico. Eso para la información masiva y cualquier información que ustedes reciban en redes. Conéctense con ustedes y no crean, simplemente confíen en ustedes. Y así vamos avanzando ahora a el gran momento. Que ojo, los primeros días de, 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 de la quincena, hasta el 20, hasta el 19, se va a repetir una energía muy parecida a los primeros días de abril. Hasta que llegamos al paso ariano, que es una cosa maravillosa, se los voy a explicar. Ahora, tengan claro que en este video voy a hablar de esencias florales y les voy a dar unas esencias florales súper fuertes para conectarse con ustedes mismos, para ser fieles, para no... Voy a dar flores justamente para tener valor, para volver a tener fuerza, para volver a tener fe, para volver a tener energía, para trabajar el pesimismo y para no distraernos de nuestra mente que nos confunde y nos hace perder el rumbo y para el pánico. Eso se lo voy a poner, se lo voy a hablar al final del video, para que lo tengan claro. Va a ir. Entonces, el día 20 es el equinoccio y básicamente es el paso de Pisces a Aries, el comienzo del nuevo año astrológico. Pero lo que yo le quiero explicar y de lo que les quiero hablar a ustedes es justamente de qué significa este paso de Pisces ¿Qué momento de nuestra vida hemos vivido un paso de Pisces en nuestro parto? Porque fíjense que en la gestación fue un momento de energía pisciana, cuando estábamos en el estómago de nuestra mamá, en la barriga de nuestra mamá. ¿Por qué? Porque estábamos completamente disueltos. Éramos, estábamos, no estábamos en la realidad, estábamos como en otro mundo y éramos parte de nuestra mamá. No había una sensación de separación, de vacío, de soledad. Era un lugar donde era el paraíso. Era un lugar de, donde todas nuestras necesidades eran satisfechas. Estábamos en un lugar mágico. Hasta que pasó el paso ariano, que fue extremadamente traumático. Porque el paso ariano es un paso de separación. La energía de Pisces es una energía súper jing, súper femenina, súper receptiva, que no pone ningún tipo de defensa porque está completamente abierta a todo. Es lo más receptivo que hay. Cambio lo ariano, es un golpe, es un impulso. Es como que hubiéramos sido sacados de la fuente, del gran océano de la vida, como un vaso que nos saca del agua y nos lanza al mundo. Esa fue una experiencia muy traumática. Porque normalmente para nosotros pasar de Pisces a Aries es muy complejo. Se los voy a explicar de otra forma. Imagínense que ustedes están teniendo un momento pisciano en su vida. Que me imagino que muchos de ustedes que están acá en este video lo han tenido. Es decir, tienen un momento de conexión espiritual profunda ya sea porque llevan mucho tiempo meditando, porque están en un lugar mágico en la naturaleza, porque si metieron un taller que lo hizo conectarse en un nivel muy profundo, están en un retiro, o están haciendo un trabajo con plantas de poder, anda tú a saber qué, pero estás teniendo un momento espiritual trascendental donde te sientes, tu mente se apaga, es como una superpuesta del sol donde ya no se puede hablar ni pensar, sino que eres parte de algo mucho más grande expandido. ¿tú Tuviste una toma de conciencia y te diste cuenta que eres uno con la unidad, con la vida, y que todo esto es maya, es mentira, es ilusión. Estamos en una matrix. Uf, estás ahí en ese estado de conciencia. ¿Y qué significaría la energía de Aries para ti en ese momento? Conectarte fuertemente con tu cuerpo y tu propia individualidad y salir a luchar o moverte por lo que tú quieres. Y de hecho, normalmente eso va a ser como... No entiendo, esto como que choca con lo que estoy sintiendo en este estado de paz total. Esta energía de la acción, de pelea, de discusión, de ir al choque, de moverme por lo que quiero, es doloroso. Es doloroso porque me quitó esa unidad, esa totalidad y esa paz, ese refugio. Entonces lo que estoy tratando de decir que para la gran mayoría de los seres humanos el paso de Pisces a Aries es doloroso, hay una memoria de que fue doloroso y se siente como incompatible. La espiritualidad no tiene nada que ver con Loriano. Fíjenselo. Mira, se lo voy a mostrar las cartas del simbolón. Esta es la energía de piscis Una energía espiritual, mágica, hermosa. Y esta es la energía de aries Es como... No entiendo cómo podemos lograr una armonía. Pasar de esto a esto. Bueno, ¿cuál es la cosa? Es que para el 99% de la gente es muy difícil. ¿Podremos nosotros con nuestra conciencia con nuestra ganas de despertar movernos en esa dirección que una ambas energías porque eso es lo que tiene que ver con ser fiel a ti mismo tiene que ver con estar conectado con algo trascendental en mí, con mi yo interno y tener la fuerza para salir a actuar por eso este guerrero Energía guerrerica está al servicio del alma. Entonces, una pregunta, ¿se puede ser un ser individual que va por lo que quiere sin perder la conciencia colectiva? Pregunta número uno. ¿Cómo, vuelvo a una pregunta que ya les hice antes. ¿Cómo puedo estar entregado a la vida? ¿Cómo me puedo rendir al río de la vida? ¿Cómo me puedo rendir al flujo de la vida? Que tanto me lo está pidiendo porque una y otra vez te pone pruebas y te pone desafíos y tú te enojas y te resistes y la vida te está diciendo, no, no, este año tú no tienes el control, este año la vida va a ir el curso que tienes que ir. Entonces, ¿cómo me puedo rendir a la vida y al mismo tiempo tener la fuerza por ir por lo que yo quiero? Y ahí es donde está el punto trascendental porque cuando lo, lo que nos saca de lo que nosotros queremos son nuestros miedos, nuestras obsesiones, nuestros deseos. Eso no, nos saca del punto donde estamos y nos hace movernos en otra dirección. Hay un punto donde se intersecta la vida, lo espiritual, con lo que nuestra alma desea. Y eso es un acto de fe, eso es un acto de entrega. Cuando hablamos de rendirnos, que esto es un proceso muy de cazadosa, cuando hablamos de un acto de rendición, no es simplemente rendirme sin actuar una rendición de que la vida sabe y mi vida está conectado con mi alma porque mi alma es parte de la vida, esto es piscis, no hay separación, no existe la separación. Y ahí, cuando me conecto con mi vida y me conecto con el alma, tengo que nadar. Porque el hecho de que me conecte con la vida, también lo he dicho varias veces, no significa que la vida va a estar fácil. Créanme, no significa que la vida va a estar fácil. No significa que la vida va a estar tranquila. Pueden haber rápidos gigantescos. Y ahí es donde necesito el coraje y la fuerza. Es el paso de Pisces a Aries. Es nacer consciente en el mundo. Y fíjense, todos los años para el equinoccio, el 20, 21 de marzo, la vida nos da la oportunidad de un nuevo parto consciente en el mundo. Un parto siendo quien no soy yo. Entonces, porque necesito esa fuerza para actuar. ¿Y cuál es un consejo clave? ¿Cuál es un consejo clave, clave, clave? Porque ya hemos hablado también que este año es un año de rabia. Bueno, 2020, 2021. Rabia, frustración, enojo porque lo que yo quiero ser libre. O lo que me imagino en mi mente no puede pasar. Que la realidad está tentando contra. Bueno, porque en realidad es algo nuevo. No tienes idea de lo que quieres tu mente cree que, eres, cree que sabe, pero no sabe. Tu ego quiere saberlo, pero no sabe. Por eso hay algo trascendental que tiene que fluir a través de nosotros. Entonces, un punto secreto para el paso de Pisces a Aries, esto es un consejo, no se lo cuenten a nadie, un consejo, un paso secreto de Pisces a Aries, tiene que ver con convertir la rabia en valor. La rabia que siento, la rabia, el enojo, la frustración, la tengo que convertir en valor. La tengo que convertir en energía, fuerza. La rabia es energía ahí que tengo que moverla, accionarla, hacerla actuar. ¿Y cómo convierto la rabia en valor? Sintiendo el miedo y el pánico que hay debajo de la rabia. Porque créanme, la rabia es una emoción que nos protege de otra emoción que está más guardada dentro de nosotros. Todas las personas que tienen mucha rabia están muertas de miedo. Están muertas de miedo porque han tenido trauma, han tenido experiencias dolorosas, han tenido algo muy difícil que lo hace sentir muy vulnerable y justamente no son capaces de sostener la energía de Piscis, la de la vulnerabilidad, porque hay mucha carga de dolor. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿qué hago? Me lleno de rabia. Pueden ser distintos tipos de experiencias. Entonces, si yo cuando tengo rabia, realmente, ¿cuál es el acto de valentía? Número uno, ¿cuál es el mayor acto de valentía? Es ir a ver qué miedo y el dolor hay debajo de esa rabia. Porque cuando me conecto con eso, me doy cuenta de algo. Mire, todo lo que está haciendo la vida es invitarme a confrontar esto. Porque la vida quiere liberarme. Porque la vida quiere que me conecte con mi esencia. Y mi vida la vida, el juego de la vida, quiere que yo pueda hacer y manifestar quién soy yo. Y es doloroso pff, a más no poder. Me da miedo pff, a más no poder. Pero entre más me entro aquí, porque somos todos humanos, pero entre más entramos acá y nos rendimos, más empezamos a entender con conciencia acuariana el juego de la vida y más tenemos el valor para salir a actuar. Entonces ese es el secreto, convertir la rabia en valor, conectándonos con el pánico y el miedo. Entonces sigo avanzando. Sé fiel a ti misma, sé fiel a ti mismo el llamado. Estoy siendo quién soy yo realmente en el mundo me estoy mostrando cómo soy o estoy siendo un incoherente la gente lo que ve no es quién soy yo porque mi impulso mi, mi espontaneidad la limito no quiero que se note Estoy siendo fiel con las ganas de las cosas que tengo que hacer. Realmente tengo ganas de hacer muchas cosas y, y me puedo dar cuenta que viene de un lado esencial, viene de un lado más juguetón, viene de un lado más vulnerable, viene de un lado más inocente o viene de un lado que se conecta con su poder personal, pero ¡ay! Lo freno una y otra vez. Me ando frenando constantemente. Hacemos lo que queremos en el mundo o estamos atrapados en responsabilidades, deberes, que obviamente no podemos renunciar a ello. Pero se puede hacer una negociación con la vida, ¿no? Si estoy siempre atrapado de los deberes y las cosas que puedo y nunca me doy espacio para mí. O quizás, nunca, me. No, realmente no me doy espacio a mí porque estoy muy preocupado de mi pareja, de mi familia, de mi hijo, de otras personas, y no me doy espacio para mí. O estoy, ya se lo he dicho un montón de veces, estoy demasiado atrapado a mis patrones familiares. Mi familia me prohibió esto. O yo actúo de una forma contraria como lo hace mi familia, por lo tanto estoy atrapado en un molde. La pregunta es con Aries, es ¿qué tanto puedo ser honesto con quién soy yo? ¿Qué tan espontáneo puedo ser? Y ahí es donde tenemos que ver algo. Por un lado, hay un miedo muy grande a ser rechazados. Muy grande a ser rechazados. De niños, de niños. El conectarnos con la energía de área era terrible. ¿Por qué? Porque estaba el recuerdo del opisiano ariano del abandono del parto, de perder la unidad. Pero cuando éramos niños y realmente íbamos por lo que queríamos, sentíamos que perdíamos la seguridad de la familia y, y éramos juzgados a nivel social. Imagínense un niño que de chico se enojaba y expresaba y era juzgado por sus compañeros, juzgado por el profesor, o era juzgado por la familia. O Entonces sea, de chico aprendimos a frenar nuestro impulso ariano por, el, por la culpa, por el miedo al rechazo, por la vergüenza, por el miedo al abandono, entonces por el miedo de que irán los demás o quizás algunas veces llegamos nos lanzamos y nos equivocamos y fracasamos. Bueno, éramos niños, niñas, estamos aprendiendo. Pero fíjense que todas esas memorias, todos esos recuerdos quedaron así como guardados dentro de nosotros y nos frenan hoy en día del impulso primario. Entonces recuerda, míralo. Son un regalo. Si la vida te empieza a mandar esas señales, si tú te conectas, si tú dices ya, mi coherencia va a ser observarme que me frena mi impulso primario, con, y voy a voy, y todo lo que la vida me manifieste y todo lo que yo sienta son un regalo y una oportunidad para poder hacer esto, porque quizás vuelvo a repetirlo, quizás tengo que sanarlo, tengo que hacer terapia, tengo que un trauma, tengo que reparar un trauma, no tengo idea. Aprovechamos esa energía, porque también es súper importante. ¿Cómo puedo estar con un otro? ¿Cómo puedo estar con una pareja si no soy coherente con quién soy yo? Eso va a generar un conflicto gigantesco con las relaciones de pareja, por si acaso. Porque si yo no soy quién soy yo, si no muevo mi vida, no muevo mi esencia en el mundo, voy a empezar a demandarle un montón de cosas a mi pareja, porque lo que yo no vivo de mi vida lo que mi pareja me lo dé o que mi pareja me lo represente. Entonces comienzo a proyectar parte de mí en mi pareja, y parte del jueguito del control. ¿Cómo puedo poner límites también a un otro? si yo me ando limitando excesivamente? ¿Cómo puedo permitir que el otro sea, si yo no me permito ser? O sea, quiero que entiendan, este tema es fundamental, es un pilar de nuestra propia individualidad en el mundo, de tener la fuerza para actuar. Entonces, son preguntas importantes que tenemos que hacer en estos días. Esa es la energía disponible. Y también quiero que entiendan algo, y esto es muy bueno, porque en este periodo ya tan cansado de 2020 y del 2021, con esta energía, ya ya agotado y estamos en un pisi melancólico más sensible que aquí y acá, esta entrada del sol en Aries es la fuerza, es la energía, es, la, es el guerrero y la guerrera que está en ti, que te dice, no te puedes rendir en este minuto. Que, la, que tu alma, que la sabiduría de tu alma, que el amor en ti, que la compasión en ti sea fuerte, activa. Pero este minuto de ser guerrera, guerrero. No te puedes rendir. Este es un momento yang. Hay un momento de energía femenina y hay un momento de energía masculina. Es como, no sé, no sé si vieron el cierto de los anillos, el retorno del rey. Y después de como mil batallas, mil batallas, mil batallas, Aragorn ya deberían estar agotados. ¿no? ¿Pero qué? No se agota. Dicen, no, vamos. Vamos a continuar. Ahora sí que sí. Ahora viene el momento. Entonces este es un momento de volver a conectarte con tu fuerza, con tu poder, tu capacidad de acción. Pero vuelvo a repetirlo, pero con conciencia para saber desde dónde la mueves. Así que eso, ahora voy a hablarles del equinoccio, pero les quiero recordar que está la escuela astroterapéutica y que si el 2021 quieren estudiar conmigo, quieren formarse en astrología psicológica y evolutiva, centrada para ayudar a adultos y niños, pueden empezar la formación cuando ustedes quieran van a tener 100 horas de clase conmigo, van a tener webinars en vivo en directo conmigo, hay tres a cuatro mensuales donde respondo sus preguntas y veo los casos. No sé si yo les he contado alguna vez la historia de, de la escuela, pero porque para mí es súper linda. Yo el 2016 la gente me empezó a pedir a mí que yo hiciera clases online, me empezaron a decir, Pablo, ¿por qué no haces clases online, clases online, clases online? y en el 2017 empecé a trabajar en la formación y la grabé por completo y no me gustó cómo quedó dediqué cinco meses a grabar porque no me gustó porque sentía que yo realmente quería que la formación sirviera y veía otros cursos y veía la calidad. Y yo decía: No, yo quiero que la gente tenga algo de súper alta calidad, que realmente estén felices de tenerlo y que realmente les aporte y les entrega. Y me dediqué dos años de mi vida por completo a grabar videos, a hacerlo todo de nuevo, a escribir 1500 páginas. Y muy le entregué todo mi corazón. Y, y de verdad era: Vamos, aquí esto, esto va a contribuir, esto va a servir. Esto va a ayudar. Entonces, ese es el espíritu que tiene la formación en astroterapéutica. Y estoy muy contento. Tenemos 5.000 alumnos que están súper felices. Así que no dudes, vamos a unir la astrología con la terapia floral también. Y astrología con terapias para que sea todo bien práctico, para que no nos quedemos en la mente. ¿Ya? Eso. Para que quieran estudiar conmigo. Y avancemos un poquito más. Llegamos, centrémonos en el día 20. Es el equinoccio, es el comienzo del año astrológico. Es el momento, es el momento de volver a conectarte con la energía de la aventura y de disfrutar la energía de la vida. Ustedes me preguntan, ¿qué haría yo? Yo haría algún tipo de ritual. Casi imagínense, mujeres y hombres, un ritual. De esos guerreros, esas guerreras, las amazonas o los guerreros africanos, ese es un ritual donde llaman a la alegría, porque está Venus también casi entrando, iba a entrar el 21, 20, 21, a la alegría de la acción, a la alegría de la aventura, a la alegría del estar vivo, a la alegría de salir a actuar y movernos. Ese es el espíritu. No es simplemente un ritual del comienzo del año, sino un ritual de guerrera y guerrero que van a salir a actuar en el mundo sabiendo que la experiencia puede ser muy dolorosa. ¿Y por qué lo digo? Porque está Quirón en Aries, simplemente por eso. Sabiendo que la vida tengo que salir a actuar y moverme gozando y disfrutando porque está Venus. Ya les voy a hablar de esa Venus en Aries pero entendiendo que la experiencia de salir a actuar me va a presentar heridas y procesos dolorosos, pero en vez de resistirme a esa herida y esos procesos dolorosos, los voy a abrazar, voy a ver nuevamente con curiosidad qué me duele, me duele el rechazo, me duele la culpa, me duele que quizás me enojo demasiado, me enojo que quizás me desbordo, qué es lo que me duele, qué es lo que me bloquea, qué me afecta en ese sentido. Ese va a ser el secreto máximo que les puedo decir. Entonces, hagan algún tipo de ritual donde se conecten con su guerrera, con su guerrero. Ríanse, jueguen. Y también intencionen. ¿Qué tienen que intencionar? ¿Qué aventura? ¿Qué acción? ¿Qué tipo de...? ¿Qué quiero vivir? Y recuerden, vienen de Pisces, entonces vienen de una conexión con su alma muy profunda. Ustedes están conectados con algo más sagrado y van a intencionar desde su alma esa acción. ¿Por qué? Que es muy importante que ustedes tengan súper claro y es súper importante. Todos los seres humanos venimos, y esto es una bastante teoría, a la escuela de Jeff Green, de la escuela plutoniana, habla de esto. Hay una, se me olvidó el nombre, pero hay una autora argentina maravillosa que se escribió un libro que se llama A la luz de nuestras vidas pasadas, que habla de esta teoría, la teoría que nosotros venimos de la fuente y nuestra alma decidió separarse para vivir una experiencia individual en el mundo. ¿Cuál es el problema? Que entre más nos fuimos alejando de la fuente, más fuimos bajando en el plano 3D, en el plano de la realidad, y más nos fuimos sintiendo cada vez más solitos, porque ahí estábamos unidos a la fuente, aquí nos fuimos separando y alejando. Hasta que llegó un minuto donde es tanto el dolor que nuestra personalidad, el ego empezó a tomar cada vez más fuerza. El ego y la personalidad compensó la separación. Hasta que llegó un minuto donde nos sentimos completamente aislados y separados. Entonces la acción individual estaba completamente desconectada del alma. Simplemente nos movíamos por nuestros deseos, nuestras obsesiones, nuestros miedos, nuestra necesidad de protección. En algún minuto el alma dice, me doy cuenta, que ya no me alejé todo lo que me puedo alejar, y tomo conciencia de que soy un ser individual, pero hay algo espiritual, y tengo ganas de volver a la fuente, tengo ganas de volver a la totalidad, tengo ganas de volver a estar conectado con el todo. Y ahí comenzamos el proceso de retorno a casa. Eso yo creo que para mucha gente de ustedes están en ese estado, de darse cuenta de que son seres individuales. Bueno, aprovechemos la energía de Que mi fuerza, acción personal, tenga un aporte colectivo, colectivo total. Entonces, vuelvo a preguntarle, hagan una intención, intención en ese, ese día de ¡oh, celebración guerrerica, ¿cuál es la aventura? ¿Qué quieren hacer? conectados con su alma. ¿Y qué significa conectados con su alma? Es algo que ustedes quieren hacer, pero es algo que también pues, tiene que tener un beneficio colectivo. O sea, aquí el individualismo sin aporte colectivo no funciona, no sirve, no, no aporta nada. Porque fíjense, si yo, y esto es un secreto de acuariano, esto es un energía de energía acuario, si yo entre más tengo la capacidad de mirarme a mí misma, mirarme a mí mismo, descubrir quién soy yo, mi herida, mis temas, mi vulnerabilidad, la parte de mí, entre más me veo, más puedo ver a otro. Entre más me doy cuenta que todo el odio, todo el resentimiento, todo el enojo, todo lo que proyecto de afuera tiene que ver algo conmigo. Genero compasión. Entonces me vuelvo a alguien individual con conciencia colectiva. Y así hablamos de la entrada del sol y venus en área. Que tenemos, vuelvo a repetirlo, lo dije antes, es el momento de conectarnos con nuestras guerreras, guerreros. Es un muy buen momento para aprender a canalizar toda la energía acumulada que tenemos en el año. Yo les recomendaría métanse a pegarle algo, métanse a clases de box, métanse a clases de artes marciales, métanse a clases de flamenco, métanse a, a corran, descarguen, liberen energía. Toda la energía que tenemos acumulado hace meses está estancada a liberarla, a ser bioenergética. Es momento de darle un cauce a su energía y disfrutar de ello. Pero, y, y esto es interesante: cada una de ustedes o cada uno de ustedes tiene sus propios Venus, es decir, a cada uno de ustedes le dan placer distintas cosas, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta del millón de euros es la siguiente: ¿Puedo, más allá de lo que me gusta a mí, disfrutar de la energía de Venus en área. ¿Qué significa eso? ¿Puedo disfrutar de la competencia, de la acción, de la descarga. No, es que a mí no me gusta eso. Bueno, es que justamente la energía está puesta para que tratemos de disfrutar de esa energía. Pero con conciencia. No que nos posea. Olvidémonos de la energía de Aries como así, ya lo ya se los dije, como el guerrero destructivo. No, 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 no. Puedo disfrutar esa energía de acción, de iniciar, de mover, de romper, de empujar. Ese va a ser el gran secreto. Conéctense con la mujer maravilla, conéctense con su imagen de guerrero y, y muévanlo. Porque esto te va a permitir conectarte con el placer de ir por lo que quiero y de ser quien soy yo, aunque duela. Porque te va, te va a mostrar cuáles son tus resistencias. Entonces, actividades físicas y actividades de acción que nos conectan con nuestra fuerza, con la voluntad, con el poder de, a pesar de que hay resistencia al frente, puedo moverme. No le tengan miedo a la competencia, la competencia con conciencia. O sea, por algo están los Juegos Olímpicos, ¿me entienden? Que supuestamente es un momento hermoso. Entonces, conectémonos con todo eso. Una energía ariana consciente, venu en ¿ya? Ahora, si ustedes se tratan de conectar con eso y sale mucha rabia, hay que liberarla. Si se tratan de conectar con eso y hay tristeza, porque la tristeza es una forma que tienen ustedes de bloquear esa energía de acción. Y recuerden, recuerden, si están con muy, de muy tristes, muy melancólicos, incluso se sienten deprimidas, deprimidos. Es que también hay un bloqueo de la energía de Aries. La energía de Aries no se puede canalizar, no se puede expresar, porque sentimos que ya no tenemos el poder sobre la vida. Entonces es muy importante que seamos capaces de mirar esa rabia, liberarla y canalizarla. Y así nos conectamos con esta energía de acción y movimiento. Corran aventura. Más importante aún, empiecen a jugar tómenselo como el juego de la vida, ya, yo quiero lograr algo en el mundo, quiero actuar por una energía y me lo voy a tomar como un juego. Una última cosa que les quiero decir, que va a ser un factor clave en este proceso, tiene que ver con el planeta Marte. ¿Por qué Marte? me van a decir. Bueno, parte porque como estamos entrando en Aries y Marte es el planeta que rige a Aries, Marte es un planeta muy importante. Esto es súper clave porque les voy a dar unos consejos que tienen que conectarlo con el tema anterior del equinoccio ariano, de ser fiel a mí misma, ser fiel a mí mismo, disfrutar de la competencia, disfrutar de ser guerrera, disfrutar del juego, con conciencia obviamente colectiva, donde no estoy yo solo, donde lo que tengo que hacer yo tiene que tener un impacto, impacto que ayude a todos, ¿me entienden? una individualidad consciente y colectiva. Vamos a romper la dualidad. Pero ¿por qué es importante entender eso? Porque Marte en este minuto está recibiendo, durante la segunda quincena va a recibir, cuatro influencias energéticas distintas. Que van a hacer que nuestro guerrero, que la energía guerrérica esté un poco loca, por decirlo de cierta forma. Van a haber ciertas energías que van a ayudar mucho a Marte para que se enfoque, para que se concentre, para que sea valiente, ¿me entienden? Para que materialice, pero van a haber otras energías que van a confundir a Marte y van a confundir a la mente. Entonces, esto es como un warning, consejo, alerta de cosas que te pueden pasar y tenlo claro todo esto que te puede pasar es un regalo porque en vez de verlo como un problema, tú te, te da la oportunidad de empezar a mirar cómo te comportas. La energía exacerban cosas que están dentro de nosotros, que normalmente no somos conscientes. Entonces vámonos por el warning de lo complicado. ¿Qué es lo complicado? Que Marte en Géminis tiene una cuadratura a Mercurio y Neptuno que van a estar en Piscis. Entonces, ¿qué significa eso? Que ten cuidado con que quieres salir a actuar, te quieres salir a mover y de repente te desconcentraste. O te dispersaste. Y te ibas para acá. Y te fuiste para allá. Tengan especial atención a la dispersión. Y la dispersión se puede producir por dos cosas. Por la mente que comienza a dudar. Aries. Recuerden, nos tenemos que conectar con Aries, con, la energía, con el instinto primario de acción, un instinto que no piensa, que no duda, es una energía que está dentro de nosotros, que se quiere mover a través del cuerpo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que empecemos a dudar, esto es lo mejor, aquí, acá, es esto, no me quiero equivocar, no quiero fallar, para dónde voy y me desconecté del cuerpo, me desconecté de la energía de la tierra de la energía del fuego que me tiene que movilizar. Entonces, aquí es muy importante meditar, sobre todo cuando tenga que salir y actuar. Cuando tengan que sentirse valientes, cuando tengan que sentirse empoderadas, cuando tengan que movilizar la energía, mediten antes y sintonícense con el cuerpo porque no se pueden dispersar. Va a estar muy fácil esa energía para esa dispersión. Sobrepensar las cosas. No las sobrepienses tanto. O sea, piénsalo un poquito, pero siente el cuerpo, une mente con cuerpo. Para eso están las flores, para eso. Segundo, que la cuadratura de Neptuno me puedo basar en ilusiones y fantasía. Por eso los pies en la tierra. La energía está muy dispuesta para que salgamos a actuar basado en puras ilusiones de cosas que quizás no son verdad o que nos movamos creyendo que algo va a ocurrir basado en una ilusión. Y eso nos puede llevar a decepciones porque quizás la meta que nos ponemos no existe o la experiencia que estamos buscando no existe. Por eso es súper importante que seamos sabios con la energía de Piscis. Todo lo que soñamos, todo lo idealizamos, todo lo que intencionamos es maravilloso. Pero si nosotros creemos que la realidad va a ser así, tal cual, no va a ser así. Eso, eso que está ahí no se manifiesta acá, porque allá no tiene límites perfectos. Acá va a tener límites, tiempo, forma, y muchas veces tenemos que luchar para hacerlo. Entonces, la pregunta es ¿qué tanto escapismo de la realidad hay en lo que estoy emprendiendo? Versus. ¿Qué tanto lo que yo quiero hacer y emprender basado en algo espiritual lo puedo canalizar en la Tierra para transformar mi realidad? Es que una cosa es que yo me base en una cosa fantástica que no puede ser, y otra cosa es que yo tenga el valor para algo que es fantástico y mágico, lo que era claro y tenga el valor para hacerlo y, y que esa experiencia me transforme a mí. Y también transforme lo que tengo idealizado. También es muy importante el engaño a la hora de actuar. Aquí es muy importante, y eso es algo peligroso la cuadratura de Neptuno-Marte, porque es como el guerrero espiritual que está atrapado en una fantasía, en una ilusión, en una creencia colectiva que es una mentira. Es como la cuadratura Marte, Neptuno-Marte, es como el fanático espiritual, el fanático de que cree en algo, que cree que está en una cruzada religiosa o que está salvando a alguien o que tiene algún mandato divino de hacer algo lo correcto. Entonces, tengan cuidado un poco de nuevamente a quién le creen. ¿A qué creen? Desde a las masas, a los políticos o algunas personas, ¿a qué creen ustedes? Discriminen. Porque si no, pueden pelear, pueden luchar, pueden enojarse, pueden molestarse por algo que ni siquiera es verdad. O Entonces sea, Eso es súper importante que lo tengan claro con esa cuadratura de Neptuno o Marte. Ser fiel a ti mismo era el llamado. Y si a ti te resuenan las cosas, pero no te tragues todo lo que está ahí. Cuidado con pelear por las causas de otros sin saber ni siquiera si son verdad. Entonces, esos son los consejos y lo que hay que tener cuidado. Entonces, vuelvo a repetirlo, meditación. ¿Saben qué podría ayudarles mucho, 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 mucho también? Es que tengan estados de baile o de danza, ya se los dije, donde la mente no esté presente, donde haya una acción, un movimiento marcial que... La mente está apagada y que ustedes puedan canalizar el flujo pisiano dentro de ustedes, el flujo neptuniano. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que Júpiter le está haciendo un trígono a Marte. Eso significa que vamos a estar inspirados en una confianza tremenda para poder actuar y movernos. Nuestro guerrero va a estar potenciado para, para que se mueva, para que tenga el valor para hacer cosas que antes normalmente no hacía. Júpiter va a ser como un coach motivacional que le va a decir, vamos, tú puedes, tú eres capaz, cree en ti, actúa, corre ciertos riesgos, muévete a cierta acción, dale, 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 dale. Es ¿no? porque bueno, porque la cuadratura es mucho. ¿no? En nuestro coach sería exacerbado y te diría, lánzate sin medir las consecuencias y podrías chocar contra la pared. Entonces Júpiter tiene eso bueno que te está dando esa confianza. Ahora fíjense lo peligroso que si eso está conectado con lo anterior y no tomo conciencia, tengo demasiada confianza en una fantasía y más encima me confundo y me pierdo en el camino. Por lo tanto, por eso es muy bueno tener cuidado con los otros dos puntos para que esta confianza sea realmente aprovechémosla. Y también sigue estando, sigue estando el trígono a Saturno, que es un regalo porque Saturno te va a decir, oye, ya, no te desconcentres tanto, no te desenfoques tanto, sé realista, te voy a ayudar a que puedas materializar y concretar tus sueños, tus ideas, tu fantasía. Entonces, si ordenamos y nos hacemos cargo de esta energía de Marte, vamos a poder ser fiel a nosotros mismos y vamos a poder actuar con valentía, con claridad y coherencia. Eso es clave, esos son mis consejitos. Y finalmente, les voy a hablar de las esencias florales. Recuerden, el consejo mío es que ustedes siempre, antes de tomar esta esencia o mandarla a hacer, vayan donde una terapeuta o un terapeuta floral. Que los vea, que los hable, que los escuche, Estamos en un año muy complejo y es importante hacerse terapia y tener un acompañamiento. entonces Ese es mi consejo, para que les pueda hacer flores para ustedes de forma específica. Ahora, si ustedes por algún motivo no pueden ir a un terapeuta floral, yo les recomiendo esta fórmula. Esta fórmula, ojo, y también les recomendaría que si toman esta fórmula, tengan un acompañamiento terapéutico con quien sea, para ver si se les mueve algo para que los puedan acompañar y guiar. Las flores no son algo milagrosico no, no milagrosico, no son algo milagroso de que simplemente me lo tomo y me solucionan los problemas. Las flores están hechas para hacer un proceso evolutivo. Entonces lo ideal es que o tú tengas muchas herramientas, o incluso si tú tienes muchas herramientas, te irá ayuda, que alguien te acompañe. Y si tú no tienes herramientas, con mayor razón, porque las herramientas toman tiempo ir desarrollándolas. O sea, ¿Cuál es la esencia de esta esencia? ¿Qué que estamos buscando es poder activar nuestra energía de Aries. Nuestra energía de Aries con conciencia sanamente para que podamos conectarnos con quien somos nosotros, ser fiel a una parte más sagrada dentro de nosotros y así movernos y actuar en el mundo. Entonces, la primera flor que les recomiendo es Gors de Bach tiene que ver con volver a tener valor, confianza, fuerza, energía, es fuego, Gors. se enciende nuestro fuego para volver a salir de este estado melancólico de tristeza, de esta tristeza. Banana es la esencia de Marte, vamos a activar a Marte, vamos a activar a Aries, la falta de Aries, falta de Marte de que tengo miedo o un Marte exacerbado que está enojado y está chocando con todo el mundo. Recuerden, la rabia es convertirla en valor. Después Gentian, que es para el pesimismo y la negatividad y rendirnos. Rock Rose es para el pánico de la vida. Que hace que no quiera estar acá y me quiera evadir. Después está Cerato. Para que la mente se conecte con el corazón y no dude. Entonces fíjense, estamos activando el fuego, la acción, estamos trabajando el pesimismo, el pánico y la desconexión de la mente del cuerpo que duda. Y también después vamos a ponerle Willow Que es para el resentimiento acumulado Que me bloquea la acción Holly para la rabia Y Sweet Chestnut para la calma Y esa es una fórmula muy fuerte Así que se las dejo aquí abajo Va a haber un link Ustedes hacen clic en el link ¡pum! Y les va a mandar a la fórmula Para que la puedan ver Ahí están las cantidades que tienen que echarle al frasco Y también recuerden que acá abajo Está el link a la formación con un 25% de descuento Que va a durar el tiempo que sea necesario para ayudarlos a ustedes. Así que eso, les mando un besito, mucha fuerza. Está difícil. Está difícil. Para mucha gente no ha sido difícil en todo caso. Pero ahora, cuando entra la energía a Aries, y en abril se va a poner más complejo. Entonces, todo este trabajo que nosotros hagamos, todo esto conectarnos con nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro guerrero, es lo que necesitamos. No nos podemos rendir. No nos podemos rendir. Recuerden, la historia cíclica en la humanidad. Hay periodos complejos y duros y difíciles. Y es natural que en esos periodos sintamos que no podemos más, que estamos agotados, que ya no se puede. Somos mucho más fuertes de lo que nosotros creemos. Y aprovechemos todo esto dentro de nosotros, aprovechémoslo, para transformarnos nosotros mismos. Los quiero mucho y espero que realmente lo que estoy haciendo los pueda ayudar y les pueda servir. Cuídense mucho, que estén bien.